0: Bienengespräch Nummer 73 und parallel die physikalische SORE 247, das zahlt sich nämlich richtig aus. Eine Kombination beider Kanäle. <lacht> es geht um Klima und es geht um, ja, Johannes Preiser-Kapella,
1: wie nennen wir es, Umweltgeschichte? Ja, Umweltgeschichte und oder Umweltwissenschaften und wie verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist vielleicht das Thema.
0: Du hast eingeladen hier in Wien in die Hollandstraße in die Akademie der Wissenschaften. Du bist Byzanzforscher, du bist Globalhistoriker und Umwelthistoriker und du hast ein Buch veröffentlicht, die erste Ernte und der große Hunger über Klima, Pandemien und der Wandel der alten Welt bis 500 nach Christus. Teil 2, der lange Sommer und die kleine Eiszeit über Klima, Pandemien und der Wandel der alten Welt von 500 bis 1500 nach Christus, erschienen im Mandelbaum Verlag. Und wir wollen darüber reden, wie das Klima, wie Klimaänderungen Auswirkungen haben auf den Lauf der Geschichte. Weil umgekehrt, glaube ich, geht es ja nicht so leicht. Der
1: Lauf der Geschichte hat jetzt doch auch Auswirkungen auf das Klima eigentlich. <lacht> Ja, das ist auch eine Debatte, wann das beginnt eigentlich, dass Menschen schon äh, das Klima verändern.
0: Und wir kennen das ja jetzt von der Imkerei, dass wir bemerken, dass die Bienen im Winter immer öfter durchbrüten, heißt es. Mhm. Das heißt, keine Brutpause machen, weil es kalt wird. Wir hätten das ganz gerne für die Varroa-Bekämpfung, weil wenn die Bienen keine Brut haben, dann können wir Varroa behandeln. Die Oxalsäure zum Beispiel, die geht nicht in die Brut mhm. rein. Und wenn keine Brot da ist, kann ich alles behandeln. Und das bemerken wir. Und wenn du als Historiker Spezialist bist, die Quellen zu sichten, das haben wir in der Schule gelernt, ja. äh, mündlich, schriftlich und dingliche Quellen, würdest du auf die Idee kommen, dass du dir die Aufzeichnungen der Imkerei anschaust, wo man eigentlich dann Klimawandel bemerken kann in den Stockkarten, da steht dann
1: drinnen, Volk Nummer 47, durchgebrütet. <lacht> Na, wenn es solche Aufzeichnungen gibt, werden sie auf jeden Fall verwendet. Ähm, also konkret, also vielleicht naheliegender, passiert das bei Aufzeichnungen aus der Landwirtschaft. Also wann beginnt die Weinlese, wann beginnt die Getreideernte, wie gut war die Weinernte, wie süß oder wie sauer war der Wein. Da gibt es Aufzeichnungen schon ab dem 14. Jahrhundert, die verwendet werden, tatsächlich zur Rekonstruktion von früheren regionalen Temperatur- und Niederschlagsverläufen. Oder ein anderes Beispiel wäre der Beginn der Kirschblüte in Kyoto in Japan. Das wird seit dem 9. Jahrhundert nach Christus aufgezeichnet. Und das wird auch verwendet, um die Frühjahrstemperatur in Japan für die letzten 1000 Jahre zu rekonstruieren. Übrigens, dieses Jahr war die Frühjahr, der früheste Beginn der Kirschblüte überhaupt seit Beginn der Aufzeichnungen. Also das war das wärmste Frühjahr in den letzten 1200 Jahren in Japan. Also das wären quasi ähnliche Aufzeichnungen, wie du das gerade beschrieben hast, für die Bienen. Solche Daten, da sind Historiker enorm dankbar, wenn es so etwas gibt, wenn die wirklich auch systematisch durchgehend äh, vorhanden sind, dann kann man die verwenden, um frühere Klimaverläufe äh, zu rekonstruieren. Und das
0: ist nämlich so herausstehend, die Kirschblüte. Das bemerkt jeder und daher kann man es auch so klar benennen. Bei der Erdbebenforschung gibt es das mit der Stärke eines Erdbebens da gibt es ja verschiedene Skalen, die Richterskala und so weiter, aber letztlich, wenn man sagt, hat mich aus dem Bett geworfen mhm. oder Regale sind umgekippt, dann kann man das in irgendeiner Weise normieren und das kann dann jeder Mensch festhalten in seinen Tagebüchern und man weiß dann, aha, das war nach heutigen Maßstäben Stärke, keine Ahnung, fünf auf
1: der Richterskala. Das, das wäre das wär ungefähr vergleichbar. Also neben diesen systematischen Aufzeichnungen gibt es natürlich auch immer wieder Beobachtungen, wo eben äh, Zeitgenossen schreiben, der Winter war so kalt und die Donau war 30 Tage lang zugefroren. Ähm, das wäre wär das Pendant dafür oder man sagt, das lag 120 Tage, drei Monate lang war eine geschlossene Schneedecke. Wenn wir solche Beobachtungen haben, ist ihm auch unheimlich dankbar, weil man genau das dann auch quasi zusammenbasteln kann und sagen kann, ja das wird darauf hindeuten, dass es diese Temperatur gab oder dass diese Großwetterlage herrschte, weil das wissen wir aus den heutigen Beobachtungen, dann friert die Donau so und so lange zu oder äh, extrem, es gibt ein paar mal Episoden, wo der Bosporus in Istanbul äh, zufriert, wo man zu Fuß von Europa nach Asien gehen konnte mhm. und das sind Hinweise auf besonders extreme kalte Winter.
0: Mhm.
1: Oder oh, so eine Supernova-Explosion,
0: wo dann, ich glaube, 1066, die beobachtet wurde in China, die man aber weiß, dann zu welchem Jahr in welchem Jahr die stattgefunden hat, wo dann ein
1: heller Stern am Himmel. Ja, das wäre 1054. Na schau. <lacht> das war, ja. wo, wo im Krebsnebel jetzt die Überreste ja. zu, zu finden sind. Mhm. Das ist natürlich spannend, wird es vor allem dann, wenn es solche Beobachtungen auch, auch aus verschiedenen Regionen gibt. Ja. Also das haben wir auch. Zum Beispiel 1066 kommt der Halley'sche Komet. Ah, das war. Der ist auf dem Bildteppich von Bayeux dargestellt mhm. und da haben wir aber auch andere Beobachtungen aus anderen Regionen Europas und Asiens und dann kann man sogar nachvollziehen, wann der wo wie sichtbar war. Also das ist ja auch so etwas, wo man diese verschiedenen Beobachtungen zusammenziehen kann.
0: Und das ist ja eine besondere Glückshaftigkeit, so ein periodisches Ereignis, ja. weil wenn der Halleische Komet immer wieder kommt, dann macht er ja so eine Taktung auch, also einen, einen Zyklus. Ich sage deswegen Zyklus, weil du nämlich beginnst, die, die Klimazyklen in deinem Buch äh, zu beschreiben. Mhm. Und ich weiß nicht, wo fangen wir denn eigentlich an zu reden? Was war denn dein Gedanke, ein Buch zu schreiben über Klima, Pandemien und den Wandel in der alten Welt?
1: Also begonnen, <lacht> <gut tief> <lacht> ja, also begonnen hat das Ganze natürlich lang vor Corona, also ich wurde oft gefragt, haben sie die Bücher geschrieben, weil jetzt da die Pandemie war ich konnte sie wegen der Pandemie fertig schreiben, weil ähm, ja auch wir dann als Wissenschaftler nirgends herumfahren konnten mhm. alle Kongresse waren abgesagt also hatten wir, wenn man so will, Ruhe ja. Sachen fertig zu schreiben, aber begonnen habe ich vor sieben Jahren also seit 2014 forsche ich an diesen Büchern ähm, und Konkret ging es darum, natürlich das Klima ist ein, ein großes Thema geworden mit dem gegenwärtigen Klimawandel, mit der Debatte, wie weit das unsere Zukunft als Menschheit beeinflussen wird. Und es sind auch sehr viele Bücher im Umlauf, wo es auch um die historische Dimension geht. Und das sind aber oft Bücher, wo es vor allem um Katastrophe geht. Also das Klima hat das Römische Reich vernichtet oder hat die Maya-Zivilisation zum Zusammenbruch gebracht, wo das auch sehr vereinfacht dargestellt wird, also das Klima wird schlecht und die Gesellschaft bricht zusammen und die Zivilisation kollabiert, also sehr lineare Zusammenhänge und das ist etwas, was den Historiker stört, weil er weiß und das kann jeder ja nachvollziehen, wenn man historische Quellen liest, die Realität und auch heute in der Gesellschaft ist viel komplexer das ist ja nicht einfach so, dass da passiert ein gewisses Naturereignis und alle sind einig darüber, dass das so und so zu interpretieren ist. Das merken wir ja selbst heute bei der Corona-Pandemie. Da haben wir auch die ganze Bandbreite von jenen, obwohl wir es sogar wissenschaftlich jetzt zeigen können im Gegensatz zu früheren Gesellschaften, da ist das Foto quasi des Erregers. Aber wir haben ja auch eine Bandbreite der gesellschaftlichen Interpretation dieses vermeintlich eindeutigen Naturereignisses. Und... Darum geht es mir auch in den beiden Büchern zu zeigen, wie diese Naturereignisse, die wir jetzt aufgrund von verschiedenen Beobachtungen, auch aufgrund von naturwissenschaftlichen Daten immer besser rekonstruieren können, wie die dann tatsächlich in Gesellschaften interpretiert wurden, äh, wie man darauf reagiert hat. Da geht es auch darum, wie waren die Lasten verteilt. Also wenn jetzt eine Hungersnot ausbricht, wer kann sich da wie dagegen abpuffern oder wer bleibt auf der Strecke, wer zahlt die Rechnung für... Eine Veränderung in der Gesellschaft, die notwendig ist als Reaktion auf eine solche Krise? Oder eben auch, wie wird das interpretiert, wie, wie eine bestimmte Regierungsform gerechtfertigt wird? Also kreidet man das den Regierenden an? Oder sagt man, es ist unsere aller Schuld, weil wir moralisch so verdorben sind. Also es gibt ja alle diese Interpretationen. Also wie diese Veränderungen im Klima oder auch Krisen durch Pandemien, wie Gesellschaften darauf reagieren, sie interpretieren und wie diese gesellschaftliche Einbettung, wenn man so möchte, dann aber eine Veränderung in einer Gesellschaft verursacht. Das ist das, was mich vor allem interessiert. Und gibt es
0: bei aller Vorsicht... Ein Beispiel in der Geschichte, wo wirklich ein klimaeignis zur Auslöschung einer Gruppe von Menschen geführt hat oder von einer, einer, einem Staat oder einer, einer Region, also wo es eben nicht um die Interpretation gegangen ist, sondern die,
1: war, es war einfach Ende und Aus? Ähm, also natürlich ist klar, es gibt einen 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 nicht zu leugnenden physikalischen Impact eines solchen Ereignisses, das ist immer der Fall. Also, äh, dass Menschen sterben, weil es zu wenig äh, Getreide gibt oder weil jetzt durch einen Sturm hier Menschen zu Schaden kommen oder durch eine Sturmflut, das ist klar, äh, dass da das ist nicht die Frage, so ob man darüber streiten kann, sondern das passiert, das ist sichtbar, die Verluste sind da. Die Frage ist eben dann, welche Lehren zieht man daraus oder zieht man sie nicht daraus? Äh, welche äh, Maßnahmen werden überhaupt gesetzt, um solche Katastrophen einzuhegen? Wer zahlt eben da äh, die Zeche für diese Maßnahmen und was zieht man für Schlüsse daraus? Also was, was sagt, sagt man, muss man sich jetzt ändern oder der Herrscher muss ausgewechselt werden? Das wäre die, die Frage der Interpretation. Äh, aber innerhalb dieses Rahmens gibt es natürlich Beispiele, wo äh, der, der Schock oder die Wirkung so dramatisch war, dass hier tatsächlich äh, Regime gestürzt wurden oder eben auch Gemeinschaften äh, zum Teil natürlich wirklich ja vernichtet wurden. Also durch eine Sturmflut, wo tausende Menschen äh, sterben. Also etwa 1362 an der Nordsee, an der deutschen Nordseeküste kommt es zur großen Mandrenke, also wo... wo da es natürlich die Schätzungen, die sind immer schwieriger, aber wo Zehntausende Menschen äh, sterben, wo auch Land verloren geht, dass, dass dauerhaft an das Meer verloren geht und Siedlungen verlieren, äh, verschwinden, äh, das, das ist natürlich unbestreitbar. Das passiert natürlich, wo wirklich Gemeinschaften physisch aufhören zu, zu existieren. Ähm die Frage ist natürlich immer, wie weit es jetzt auf der Ebene einer gesamten Zivilisation zu so einem Zusammenbruch kommt. Das ist immer strittig. Da gibt es ja auch populäre Beispiele, die Wikinger auf Grönland oder die Maya in Zentralasien, wo man aber eben in den letzten Jahren sagen kann, aufgrund der neuen Ergebnisse, es ist viel komplizierter als das, was man noch vor 10, 15 Jahren gedacht hat, dass das ein relativ eindeutiger Zusammenhang ist. Vor allem, weil es ja immer auch verschiedene Parameter gibt. Ein Beispiel, wo ich auch ein Kapitel im Buch habe, wo quasi ein, eine große Zivilisation und auch große mächtige Reiche tatsächlich hauptsächlich von einem Parameter abhängen, das ist Ägypten. Weil da geht es um die Nilflut, die Nilschwemme, die von den Niederschlägen in Ostafrika abhängt. Und das ist der zentrale Parameter. Wenn der Nil nicht ausreichend Wasser bringt, dann kommt es zu einer Missernte, und wenn das zwei, drei Jahre hintereinander passiert, dann gibt es große Schwierigkeiten. Dann geraten auch dort die Regime immer wieder in eine Schieflage, das kann man also relativ gut beobachten, weil sie wirklich einen Parameter gibt und äh, wir haben auch ab dem 7. Jahrhundert durchgehend Aufzeichnungen. Da wird der Nilstand gemessen in verschiedenen Nil -Nil Nilometern, und die sind erhalten, diese Aufzeichnungen. Und das kann man auch dann aufgrund der Aufzeichnungen das vergleichen, okay, wann haben wir dann Zusammenhang, wo wir auch sehen, dass es zu gesellschaftlichen politischen Turbulenzen kommt. Nilometer. Nilometer? Hast, hast es du erfunden? das, Nein, das, heißt, das heißt so. Ja. Da gibt es einen, den kann man noch <lacht> besichtigen, in Kairo auf der Insel Rhoda. Mhm. Und da gibt es sogar eine Zeremonie, das wird beschrieben bei den Fatimiden-Kalifen im späten 10. und 11. Jahrhundert. Wenn der Nilometer quasi brav ist, wenn er ausreichend anzeigt, dass der Nil ausreichend eine, eine Schwäme bringt, dann ist der Kalif sogar hingefahren und hat den Nilometer parfümieren lassen. <lacht> als Zeichen der Anerkennung für das Messgerät, dass es was ordentliches anzeigt. Es ist ja
0: auch umgekehrt, dass, die, dass Katastrophen erst Leben ermöglichen in einer Region. Mir hat ein Geologe, der Johann Weidinger aus Gmunden, vom Museum in Gmunden, Erzählt, der hat äh, viele Jahre geforscht im Himalaya, dass dort, wo die großen Flüsse entstehen, also die aus den Bergen rauskommen, äh, in den Bergen ist nicht wirklich gut zu leben, weil es nicht flach ist. Also man kann nicht gescheit irgendwie seine Häuser bauen. aber da gab es einen riesen Bergsturz, wo ein Teil eines Berges runtergekommen ist und der hat dann dazu geführt, dass der Fluss aufgestaut wurde, so war's, äh, weil das Wasser sonst immer gleich weg ist und es ist einfach viel zu trocken und man kann nicht wirklich äh, Landwirtschaft betreiben. Und dann, erst nach diesem Bergsturz, ist in dieser Region eine Kultur entstanden. Mhm. Was die Katastrophe für die einen
1: ist, ist oft äh, das Glück für die anderen. Ja, natürlich. Also das klassische Beispiel sind ja auch Vulkanausbrüche. Uh, zum Beispiel Bali, mhm. das ja jetzt als Paradies gilt, auch mit, mit Tourismus, uh, wurde verwüstet während des Tambora-Ausbruches 1815. Mhm. Das ist eine Nachbarinsel von der Insel, wo der Tambora ausgebrochen ist und es gab dort auch tausende Tote. Und erst dann Jahrzehnte später, als dann aus diesen Vulkanablagerungen dann fruchtbare Erde wurde, ist dann dieses Paradies entstanden, das man jetzt bewundert. Ja. Aber das ist quasi auf Kosten derer, die damals unmittelbar die Katastrophe erleben mussten.
0: Ja, ja. Was mich fasziniert, ist dieser detaillierte Blick, nämlich den man erhält, wenn man dein Buch liest. Mir die Tabelle sehr, sehr das vereinfachte Modell zu den Wechselwirkungen zwischen Klima und Gesellschaft, aber die Abstufungen einer Hungersnot, man sagt einfach, ja, es gab eine Hungersnot, das hört man so, aber es beginnt mit einer Nahrungsmittelverknappung, dann gibt es einen Nahrungsmittelmangel. Und dann gibt es eine Hungerkrise in der nächsten Stufe und in der Eskalation die Hungersnot. Also allein, dass man dieses Thema auf vier Ebenen aufspannen kann, mit unterschiedlichen Wahrscheinlich Mechanismen und Reaktionen der Menschen damit umzugehen,
1: ist schon massiv spannend. Also dieses, dieses Schema habe ich übernommen von Daniel Kremer, das ist ein Umwelthistoriker in der Schweiz, der hat ein großartiges Buch geschrieben über die letzte große Hungersnot in der Schweiz, die war eben nach diesem Ausbruch des Tambora 1815-16 mit diesem Jahr ohne Sommer. Das ist natürlich der Vorteil, je näher man jetzt an die Gegenwart herankommt und 1816 haben wir ja schon moderne, also Beginn moderner Statistik, sind natürlich da Daten vorhanden, wo man das noch viel genauer auseinander dröseln kann, als jetzt fürs Mittelalter oder die, die Antike. Das heißt, dieses Schema, das er hier bietet, ist zum Teil schwieriger oft anzuwenden für frühere Hungerskatastrophen, wo man nicht so genau das auseinanderzerren kann. Mhm. Aber das, was er, was er da sagt, das sind ja immer noch Gesellschaften vor der Industrialisierung, auch mhm. damals in der Schweiz, oder es beginnt gerade erst, kann man natürlich auch für die Zeit davor annehmen. Es gab natürlich jedes Jahr, als dann die Vorräte des Vorjahres, äh, zu Ende gingen und die die Ernte des aktuellen Jahres noch nicht da war. Das wissen wir auch aus den Mitleuten. Aus der Antike gab es jedes Jahr eine Phase, wo die Leute zumindest den Gürtel enger schnallen mussten und die, die ohnehin immer so am Rande des Existenzminiums waren, tatsächlich wohl auch jedes Jahr Wochen des Hungers erlebt haben oder der, der reduzierten Nahrungsaufnahme. Und das ist quasi ein dauerhaftes ein Phänomen bis zum Beginn der modernen, Wohlstandsgesellschaft und das kann sich aber dann eben verschärfen, wenn tatsächlich Ernten ausbrech ausfallen oder es zu anderen Verwerfungen kommt, durch äh, Kriege, durch Seuchen und so weiter. Und überall, wo es Verknappung gibt, gibt es wahrscheinlich
0: auch Menschen, die davon profitieren, weil sie mehr Geld bekommen für das äh, mangelnde Getreide und dann gibt es wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder äh, Gesetze, die erlassen werden, um diese äh, Ressourcen freizugeben und je nachdem, wer da...
1: Am stärkeren Hebel sitzt. Ja, das, das ist das, was mich eben besonders interessiert hat, also wo es dann darum geht, wer kann davon profitieren. Also wie, wie du sagst, da gibt es dann natürlich auch die, die das Getreide horten, die drauf spekulieren. Im schlimmsten Fall sind es die Regierenden selbst gibt es auch Episoden, also äh, in Mitte des 11. Jahrhunderts, wo der Kalif in Ägypten selbst der ist, der da Getreide spekuliert, bis ihn dann sein Großvisier überreden kann, dass das vielleicht nicht so gut ist für die Gemeinschaft und auch für seine eigene Stellung. Mhm. Äh, oder wir haben ähnliche Debatten schon aus, aus Rom in der republikanischen Zeit, die bei Livius überliefert sind, wo natürlich gerade auch die Senatoren sind, die Großgrundbesitzer, die davon profitieren könnten. Und wo dann manchmal der Staat dann, durchgreift und äh, die privaten Haushalte durchsuchen lässt und schaut, wo wird Getreide gehortet. Es gibt auch die Idee, die hat der englische Historiker Thompson entwickelt, einer moralischen Ökonomie nennt er das. Der hat es vor allem beobachtet in England im 17., und 18. Jahrhundert, dass dann doch die Menschen in der Masse der Menschen, auch in den Städten, eine Idee haben, es gibt einen Grundanspruch. Also wenn Sie das Gefühl haben, da wird jetzt gehortet, die Bäcker, die, die Müller halten das Getreide zurück, dann kommt es auch zu Protestmaßnahmen spontan. Also da ist jetzt keine große Ideologie dahinter, sondern das ist eben quasi der moralische Anspruch. Ich, zumindest das tägliche Brot dürfte ich mir nicht auch noch wegnehmen. Und wenn dieser Anspruch nicht, Wem, wem dem nicht entsprochen wird, dann kommt es zu Protestaktionen, und die kann Thomson, dieser Historiker, da beschreiben, für England im 17., 18. Jahrhundert, wo wir ja aber das eben auch in früheren Gesellschaften haben, wo dann auch oft äh, quasi, um zu zeigen, wir, wir machen jetzt was dagegen, werden auch äh, beispielhaft bestimmte Übeltäter, ob das jetzt wirklich die Schuldigen waren oder nicht, bestraft. Also etwa in Ägypten, mhm. nach einer solchen Hungersnot, da werden die Müller und die Bäcker ausgepeitscht. Oder im Extremen öffentlich hingerichtet, ein paar von denen, quasi natürlich auch Sündenböcke, aber zu zeigen, ja, wir haben da die Schuldigen herausgefischt und wir machen was und dann kommt jetzt wieder ausreichend Getreide oder zumindest das Brot zu einem günstigeren, günstigeren Preis auf dem Markt.
0: Und Klima und Klimaänderungen, das sind, da ist immer von den Auswirkungen her in erster Linie an
1: Nahrung zu denken, oder? Das ist äh, natürlich unterschiedlich. Es, es gibt natürlich auch bei Extremereignissen, wird ja auch Infrastruktur vernichtet, ein Sturm oder, oder eine, eine, eine Flut, da werden ja auch Gebäude vernichtet. Aber natürlich, äh, Nahrung ist die elementare Bedürfnisebene mhm. und das ist natürlich das Interessante. Also wenn die geschädigt wird, äh, dann, dann ist auch am ersten das zu erwarten, also gerade auch in Gesellschaften vor der Industrialisierung. Also wo es jetzt nicht darum geht, fällt mir das Internet aus, sondern habe ich was zum Essen, äh, dann ist das ein, eine, eine, eine wesentliche Ebene, wo man auch sehr schnell dann sieht, wo es dann zu Verwerfungen und, und Konflikten kommen kann.
0: Naja, fällt das Internet aus. Ich meine, äh, bei Sonnenstürmen, die halt auch mit einem Zyklus, glaube ich, von elf Jahren äh, stärker oder schwächer werden. Äh, und man schützt sich nicht vor diesen Überspannungen, die da in den Leitungen entstehen können. Kann dann schon das Internet problematischerweise ausfallen also oder ist bisher noch nicht passiert bei uns, aber
1: naja, sicher. hat es sicher das, ähnliche Dimensionen das, wie das, Nahrung. Das natürlich die moderne Infrastruktur ist natürlich auch verwundbar. Also Verwundbarkeit ist auch ein wichtiges, äh, wichtiges Konzept in dieser ganzen mhm. Forschung. Und äh, es gibt zum Beispiel, das, das haben wir jetzt rekonstruiert, 775, einen, wohl einen der gewaltigsten Sonnenstürme der letzten Jahrtausende. Aha das wird. Wie, wo, wo, findet man das denn danach? Das hat man rekonstruiert <lacht> aufgrund von bestimmten radioaktiven Isotopen. Der Beryllium war es und dem und, und, und Kohlenstoff, die man in Baum, Bäumen nachgewiesen hat. Und da ist ein Peak drinnen, der sich mit normalen äh, Schwankungen nicht, nicht erklären lässt, sondern das ist nur, wenn so viel kosmische Strahlung reinkommt in die Atmosphäre, dass solche Isotope stärker produziert werden. Da konnte man jetzt rekonstruieren, dass da offenbar 75, das haben vor allem zuerst die japanische Forscher entdeckt, gab es so einen riesigen Ausbruch. Äh, der aber damals nirgendwo beschrieben wird, weil das natürlich mangels irgendeiner Infrastruktur, die da beschädigt gewesen wäre, hat das niemanden interessiert. Wenn, also man hat berechnet, wenn das heute passieren würde, da würde es uns so ziemlich alles grillen, was wir an elektrischer Infrastruktur haben. Mhm. Das Einzige, was man sehen können, es gibt damals eine Häufung von Polarlichtern bis runter in den nördlichen Irak, mhm. wo es sonst keine, keine ja. gibt. Das war der, da hat man dann den Hinweis, man hat es so beobachtet, aber man hat sonst nichts gespürt, weil man ja keine Elektrizität oder sonst irgendwas hatte 1075. Dass ja. du
0: das erwähnst, ist wirklich deine Arbeitsweise als Historiker dass man äh, das, was man in einer Quelle bemerkt, auch durch eine andere Quelle äh, bestätigt oder kritisch beleuchtet haben muss nicht
1: möchte sondern das... Ja, also da, ist, da war der Ab Beginn natürlich die naturwissenschaftliche Entdeckung, die dann bestätigt wurde. Also man hat es zuerst in Japan entdeckt, dann an verschiedenen anderen Baumringen auf dem gesamten Planeten. Mittlerweile gibt es mittlerweile dutzende Messungen, die das bestätigen. Und dann war das Interessante, dass es eben bei dieser ganzen Forschung dann, wo dann die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaftler zusammenarbeiten, dann haben die Historiker auch noch einmal sichere ihre Quellen angeschaut und haben gesagt, Hoppala, da haben wir aber jetzt auf einmal, das ist uns vorher nicht aufgefallen, da werden jetzt lauter Polarlichter beschrieben und Himmelserscheinungen in Gegenden, wo es sonst nie ein, ein Polarlicht gibt. Es gibt sogar in einer dieser Handschriften, äh, ein, ein japanischer junger Kollege hat es zuerst auch äh, entdeckt, der, dieser ist, ist junge Genie, der hat äh, Astrophysik und Geschichte studiert. Das ist eine sehr coole Kombination. Ja, also der Hisashi, äh, der ist, also der ist wirklich ein, kommt hoffentlich einmal nächstes Jahr nach Wien, mhm. dann können wir vielleicht ein Gespräch machen. Ja. Und der hat das, da sind sogar nämlich in den Handschriften, die haben sogar das haben Skizzen gemacht davon, von dies, wie diese Farben sind, die sie da am Himmel sehen. Ja, ja, ja. Und das hängt eben mit diesem, mit diesem Sonnensturm oder diesem Ausbruch. Man hat verschiedene Theorien. Man hat zuerst sogar glaubt, dass war ein Gammastrahlenblitz, dass da irgendwo ein schwarzes mhm. Loch verdampft ist. Mhm. Jetzt glaubt man ja, dass es ein extrem großer Sonnenausbruch war. Mhm. Also war einer der größten in den letzten Jahrtausenden.
0: Ich weiß jetzt, warum äh, du diese Pickel in deine Bücher hier in deinem Büro äh, gibst, was wirklich äh, wild ausschaut. Aber du findest deine Stellen wieder. Ich habe jetzt äh, in deinem Buch geblättert, um die Stelle zu finden, wo die verschiedenen naturwissenschaftlichen Methoden äh, dargestellt werden und was man damit alles dann Ach, liebe, das ist, feststellen kann.
1: Das ist da vorne, aber auch das ist im zweiten Band habe ich das nämlich noch einmal, da bin ich nämlich eine eigene Einleitung noch einmal schreiben müssen, weil also die Aufteilung auf zwei Bände war die Idee des Verlags. Nicht meine, du meinst das wahrscheinlich, der Archive der Gesellschaft, Archive...
0: Ja, ganz genau, Archive der Natur und Archive der Gesellschaft. Genau. Das ist nämlich wirklich, da küsst die, die historische Forschung die, die Naturwissenschaft. Also ja. weil sie beide bedienen sich, also begegnen sich ja, und schütteln sich die Hände. Und also die, die Zusammenarbeit
1: Archive. ist oft nicht so intim und, und fast erotisch, <lacht> wie du sie gerade geschildert hast. Oft streiten man eher, dass wir uns küssen, ja, aber, aber am Glück Schluss in kommt der Kommt was heraus, ja. Das, das und das, was ich da in, an, der,
0: an der Tabelle spannend fand, war eben dann die Informationen zu Temperatur, Niederschlag, Veränderung im Erdmagnetfeld, Meeresspiegelschwankungen, Extremereignisse, Vulkanausbrüche, chemische Zusammensetzung von Luft und Wasser, Biomasse und Vegetationszusammensetzung, Schwankungen in der Sonneneinstrahlung und dann eben äh, die, diese Auswirkungen von diesen Variablen auf eine Gesellschaft zu untersuchen. Ja, das sind eben also, also äh, Flussablagerungen, äh, Tropfsteine, Baumringe, Pollen, Korallen, Torf und Moore, Löss, äh, Marinesedimente und, und Sedimente
1: in, in Seen, Eis. Ja, genau. Ja, also das, äh, das sind eben die Archive der Natur. Also diese Gliederung oder diese Benennung kommt von einem der Pioniere der äh, Klimageschichtsforschung, Christian Pfister, der auch jetzt gerade vor kurzem ein tolles Buch publiziert hat über das, das Klima in Europa in den letzten tausend Jahren. Also bei mir geht es ja auch um, um die Zeit lange davor, Antike und auch um andere Regionen, Mittel Mittelmeerraum, Nahosten, China. Im Buch von Christian Pfister geht es wirklich vor allem um Westeuropa, aber für die letzten tausend Jahre ist es das Standardwerk. Mhm. Und der hat das schon in den 70er Jahren begonnen. Hat lange Zeit gebraucht, bis er eine Professur gekriegt hat, weil er zu früh dran war. Und der hat eben diese Idee geboren, wir müssen diese Archive der Gesellschaft, die wir Historiker untersuchen, also das alles, was aufgeschrieben wurde, entweder systematisch oder zufällig, aber auch archäologische Befunde müssen wir kombinieren mit den Archiven der Natur. Ja. Und das ist das, was die Naturwissenschaftler in ständig aus wachsendem Ausmaß neu finden an Daten, diese Proxy-Daten, wie man sie auch nennt, Proxy, wenn man sich damit annähern kann, den Phänomenen, die einen interessieren, die du vorgelesen hast, äh, Niederschlag, Temperaturen und so weiter, die mir nicht, wir haben ja keine direkten Messungen vor dem 18. 19. Jahrhundert für die meisten Regionen und äh, das ist eben die, die neue Basis für diese neue Klimageschichts- und Umweltgeschichtsforschung, dass man diese beiden Archive der Natur und der Gesellschaft miteinander kombiniert. Könntest du diesen Begriff Proxy noch einmal erklären? Was ja. ist, weil das scheint eine Schlüsselstelle zu ja. sein. <lacht> also Proxy, das ist so wie, wie approximieren, sich annähern. Aha, sind, daher. Das sind quasi ja, was müssen sagen? Näherungswerte, Ersatzwerte ja. für etwas, was man nicht direkt, wo man keine direkten Messungen hat. Also etwa Zum Beispiel. Temperatur oder Niederschlagsmessungen gibt es ja systematisch. Also im Thermometer haben wir seit dem 17. Jahrhundert und systematische Messungen äh, mit einem Wetterdienst beginnen in Europa meistens im 19. Jahrhundert, in anderen Gegenden der Welt oft erst im 20. Jahrhundert. Das heißt, es gibt davor keine Aufzeichnungen, wo ich wirklich den Temperatur- oder Niederschlagsverlauf wirklich fassen kann. Oder es gibt verschiedene Systematiken, wie man es aufzeichnet. Das, das auch, ja. Die man aber zum Teil ja mit, mittlerweile harmonisieren kann oder auch diese verschiedenen Temperaturskalen, die es ergab und so aber weiter. Aber das ist nicht damit gemeint. Nein, sondern es sind, es ist für die Zeit, bevor wir überhaupt Thermometer oder Luftdruck messen konnten, äh, dass man hier versucht, etwa entweder durch, durch diese Aufzeichnungen die wir zuerst schon besprochen haben diese Beobachtungen wann beginnt die Kirschblüte oder wann beginnt die Weinernte das wären die Archive der Gesellschaft oder eben durch naturwissenschaftliche Daten also naturwissenschaftliche oder Nat Naturphänomene deren chemische Zusammensetzung in der Zeit oder deren deren Ausprägung in der Zeit von äh, Niederschlag oder Temperatur beeinflusst wird also das einfachste sind Baumringe mhm. Weil Baum wächst jedes Jahr ja. und wie viel er wächst, hängt davon ab, wie sind die Bedingungen an seinem Standort. Ja. Bringen es zu viel oder zu wenig, ist es zu trocken oder zu heiß. Und Ähnliches gibt es bei Tropfsteinen, da ist aber weniger interessant, wie stark die wachsen. Das ist dann der nächste Schritt, sondern man kann diese einzelnen Schichten, die sich hier ablagern, kann man chemisch analysieren mhm. und zum Beispiel schauen, wie ist das Verhältnis der Sauerstoff- oder der Kohlenstoffisotope. Und daraus kann man auch wieder Rückschlüsse ziehen, wie trocken oder... Oder wie warm war es in diesem einem Jahr? Das ist eine sehr diffizile Sache, weil das ja von jedem Standort unterschiedlich ist. Also in manchen, in höheren alpinen Lagen ist vor allem die Temperatur, im Mittelmeerraum ist es vor allem der Niederschlag, der jetzt das beeinflusst. Das heißt, man muss es bei jedem Standort bestimmen, was mir genau, für was ich diese Proxidaten tatsächlich verwenden kann. Aber wenn das passiert ist, kann man zumindest einmal für die Region um diesen, diesen Standort, diesen Fundort, also wenn man jetzt Baumringe findet, die 1.000, 2.000 Jahre alt sind, oder Tropfsteine, die äh, relativ unberührt blieben über Jahrtausende, das ist ja auch immer ein Glücksfall, das sind meistens auch in Gegenden, die etwas abgelegener sind. Wenn ich das habe, kann ich zumindest für die Region einmal rekonstruieren, also eine Zeitreihe, Jahr für Jahr, was habe ich für Werte jetzt dann diesen Isotopen oder für den Baumring mhm. und dort, wo ich eine Überlappung habe dann mit den modernen Messwerten, also wenn ich jetzt, ich habe für 100 Jahre die modernen Messwerte, ich habe für diese 100 Jahre auch die Baumringe oder die Tropfsteindaten, dann kann ich quasi das statistisch miteinander in einen Zusammenhang bringen und dann für die Zeit, wo ich keine modernen Temperaturen und Niederschlagswerte habe, das dann zurückrechnen. Und diese äh, Werte nenne ich dann Proxydaten? Das sind die Proxydaten, die mir, die, die es mir erlauben. Also das sind die Isotopendaten, die Baumringdaten, die es mir erlauben durch diesen Stellvertreter dann zu den tatsächlichen Niederschlags- oder Temperaturwerten oder Schwankungen zu kommen, die mich ja interessieren. Also nicht tatsächlich gemessene Werte, sondern rückverfolgte Werte, so wie dieses
0: rote Band. Man geht da irgendwie...
1: Ja, äh, und das sieht man auch in diesen, in diesen Darstellungen. Natürlich, je weiter das zurückgeht, mhm. habe ich immer auch eine Schwankungsbreite drinnen. Weil eben
0: die, 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 die Unschärfe oder die, die Fehlerbreite genau. ja auch immer dazu genannt genau. wird. Genau, also
1: das ist, das ist dann die Sache, wo ich dann eben auch dann aufpassen muss, wo es Interpretationsspielräume gibt, aber im Großen und Ganzen habe ich dann einen ungefähren Verlauf und kann sagen, also in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts war es in dieser Region im Durchschnitt doch sehr besonders trocken oder mhm. besonders kalt. Das kann ich dann rekonstruieren. Im Idealfall ist es Jahr für Jahr möglich. Also bei Baumringen, es gibt einige wenige Seeablagerungen auch oder auch Tropfstände, wo ich das wirklich Jahr für Jahr rekonstruieren kann. Da kann ich wirklich für jedes Jahr sagen, auch immer dann die Frage, ist das ein Wert, der den Sommer anzeigt oder den Winter. Das kann auch noch unterschiedlich sein, aber dann kann ich. Beispiel Und was dann passiert, man, man kombiniert dann viele dieser Fundorte zum Beispiel für ganz Westeuropa und versucht dann zu rekonstruieren, was war der durchschnittliche die durchschnittliche Sommertemperatur, oder der durchschnittliche Sommerniederschlag in den letzten 2000 Jahren. Das sind eben große Kooperationen von vielen Forschern, die dann zu solchen neuen Darstellungen führen. Du hast ja auch viele Karten gezeichnet, selbst gezeichnet <lacht> für, <Ja. lacht> für dein Buch.
0: Ich meine, kann ich mir das so vorstellen, dass man bei dieser Art von Arbeit einfach das ist wie 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 einen Raum auszuleuchten also historische beschreibungen man hat ja ein bild von byzanz also mhm. dieses oströmische reich äh, das durch die spaltung äh, des des römischen reiches entstand und bis zur Eroberung von Konstantinopel dann 1453 dann gehalten hat. <lacht> da gibt es ja eine, eine Erzählung, wie es damals war. Und wenn man jetzt die Umwelt dazu legt als zusätzlichen Layer oder Schicht, und dann wird es wahrscheinlich Aha-Effekte geben oder so, ja klar, so ist das. Vor diesem Umwelthintergrund ist das eh, was man erwarten würde.
1: Was die Beobachtung, die ich jetzt machen konnte in den letzten Jahren, ist, dass, dass es meistens am Ende das Ganze noch einmal verkompliziert. Es ist nicht so, dass dann die, die, die Deutung einfacher wird, sie wird komplizierter, wenn man vor allem nicht versucht, jetzt einfach hier zu sagen, ja, da wird es jetzt trockener und ja, und deswegen ist jetzt da die Krise ausgebrochen.
0: Und das ist eine der Haupterkenntnisse, dass es eben nicht so einfach geht. Also ja. es, ist, äh, es gehört immer dazu auch, wie wer regiert hat, in welcher Form, äh, alle verschiedenen Umständen, wie man mit Krisen umgeht, äh, wie gekonnt oder wie
1: dilettantisch. Ja. Was man auch sehen ja. kann, ist, äh, dass manchmal ein ein Ereignis, das in den Quellen sehr stark dargestellt wird, also wo das als Katastrophe beschrieben wird. Wenn man sich aber die, die naturwissenschaftlichen Daten anschaut, wäre das rein jetzt unter Anführungszeichen objektiv gar nicht so gewaltig gewesen, aber es hat offenbar gerade diese Gesellschaft am, am falschen, falschen Ort erwischt. Äh, das oder ist
0: überraschend für dich, sagst du, oder? Also
1: das, das sind dann äh, Dinge, die, die doch dann überraschend sind oder die, die eben zeigen, dass es eben noch einmal komplexer ist, also ja. dass man einfach sagt, das, die, wir haben ja die Anzeige, es war so und so kalt, ist klar, dann haben die da ein Problem gehabt. Also es gibt zum Beispiel in den byzantinischen Quellen im Oströmischen Reich für Kleinasien und Südosteuropa die Beschreibung eines verheerenden Winters zwischen 927 und 927 28. Mhm. Da wird beschrieben, vier Monate lang war Schneedecke, die Menschen hungerten in Konstantinopel, die Obdachlosen sind erfroren, der Kaiser hat dann Notquartiere errichten lassen. Das gilt so als der gewaltigste Winter dieses ganzen Jahrhunderts. Und deswegen kam es auch dann zu gesellschaftlichen Veränderungen, weil die kleinen Bauern mussten dann ihr Land an die Großgrundbesitzer verkaufen und das hat die gesamte Balance der Macht, auch in, in, in der Landwirtschaft, die ja damals die wichtigste, der wichtigste Wirtschaftssektor überhaupt war, entscheidend verschoben. Und wenn man sich aber jetzt die Proxydaten anschaut, dann ist der Winter ein 25 nach relativ normaler. Also es gibt hm. keinen Hinweis, dass das besonders kalt gewesen wäre oder besonders viel Schnee. Aber offenbar war das gerade eine Zeit, offenbar schon davor, auch können wir das beobachten, kommt es hier zu gesellschaftlichen Veränderungen, wo eben diese, diese Unterschiede auch wachsen zwischen den kleineren Grundbesitzern und den Großgrundbesitzern. Und genau in dem Zeitpunkt kommt auch dieser vielleicht gar nicht so heftige Winter, aber er war so stark, dass er diesen Prozess noch einmal verschärft hat. Das heißt, die Größe, also, die, die, gesellschaftlichen Auswirkungen, was dann tatsächlich zu einer Krise führt, ist nicht automatisch verbunden mit der Größe jetzt rein nat naturwissenschaftlich gesprochen der Katastrophe, sondern wie das genau in dem Zusammenhang wen wie trifft. Und das kann man, kann man sehr schön an diesen diesen Winter 927, 928 sehen. und das, das sind dann so die Aha-Erlebnisse, die aber noch einmal sagen, wie gesagt, es ist noch einmal kompliziert, es ist nicht diese einfache Erklärung, sondern man muss sich dann überlegen, ja, warum ist trotzdem dieser Winter so wichtig? Oder natürlich auch eine Sache ist, das wird, ja rückwirkend, wird das rückblickend aufgeschrieben von Beobachtern, warum interpretieren die das so? Also mhm. haben die eine andere Idee auch dabei, warum sie Dinge auch so darstellen? Man sieht es auch dann später, ähm, wie, zum Beispiel, wie oft ein Historiker für einen bestimmten Kaiser Naturkatastrophen erwähnt, ja. hängt auch damit zusammen, ob er ihn gut oder schlecht ausscha ausschauen lassen will. Warum? In einem Artikel, den ich gerade fertigstelle, geht es um das 10. 11. Jahrhundert, wo man relativ viele verschiedene Historiker haben. Und da gibt es einen berühmten Kaiser, Basilius II., der regiert zwischen 976 und 1025 und der gilt so als der mächtigste Kaiser des Mittelalters in Byzanz. Das ist der Höhepunkt des byzantinischen Reiches. Und es gibt vor allem über ihn Historiker, die schreiben 30, 40 Jahre nach seinem Tod und unter seinen Nachfolgern ist er schon wieder dann Berg abgegangen. Deswegen hat er so umso prächtiger, hat er gewirkt und er war der große Held. Und die schreiben alle eine Geschichte seiner Regierungszeit, die also nach einigen Anfangsproblemen vor allem eine Zeit der Triumphe ist, wo die Nachbarn unterworfen werden und wir hören fast nichts von irgendwelchen Hungersnöten oder Naturkatastrophen. Es gibt aber einen Historiker, der stirbt, bevor dieser Kaiser so erfolgreich ist. Der kriegt noch nur die ersten 20 Jahre mit, die weniger glorreich waren. Das ist der Leon Diakonos. Der schreibt eine Geschichte dieses Basilius II., die voll ist von Katastrophen der schreibt, das Ende der Welt ist nahe, weil der Kaiser offenbart, das funktioniert nicht. Jedes Jahr haben wir äh, Kometen und Hagelschauer und Missernten. Es ist es ist nur voll von von Leid und Not und eigentlich das Ende der Welt bricht an. Das ist auch kurz vor dem Jahrtausend, die erste Jahrtausendwende, das spielt auch alles eine Rolle. Das heißt, wenn wir nur den hätten, würde man für diesen Kaiser sagen, um Gottes Willen, das ist meine Katastrophenzeit. Wir haben aber dann die, die... Vor allem die, die später schreiben, und dort ist das ganz, ist eine ganz andere Geschichte, wird da zum Teil erzählt. Auch im Hinblick darauf, was wir überhaupt erfahren über Naturkatastrophen. Und das ist das, wo wir aufpassen müssen, was oft auch noch äh, falsch geht, auch wenn solche Bücher publiziert werden, populär werden. Vor allem, wenn Naturwissenschaftler mit Verlaub das auch alleine schreiben und ohne mit den Historikern zu sprechen, dass die das alles eins zu eins übernehmen und sagen, das ist wie ein moderner, ein moderner Bericht, ein Wetter, Wetterbericht. Ja, mhm. Und das ist es nicht. Geschichte und Geschichtsschreibung ist immer viel komplexer. Und und das sind das sind dann die Dinge, wo es noch einmal komplizierter wird, auch wenn ich dann eben die verschiedenen Archive zusammenfasse.
0: Weil wenn der Kontrast größer ist, die äh, der, der Herrscher umso äh, besser in einem besseren Licht ist. Weil je größer die Katastrophe vorher, desto
1: besser genau. hat er das, dann. Das, das haben wir auch gewirkt. Immer, äh, oder wir haben dann auch bei den Nachfolgern von diesem Basilius Zweiten, Da gibt es dann ein paar, die besonders schlecht dastehen sollen. Da schreibt auch dann der Historiker aus Kulitzes explizit, ja, Gott war erzürnt über diesen bösen Herrscher und deswegen schickte er alle mögliches Unheil. Also mhm. quasi, um auch den zu delegitimieren, mhm. zumindest rückblickend. Mhm. Was aber auch der Fall ist bei diesen Beschreibungen von Katastrophen für die Zeit davor, das, da haben wir schon die ersten Hinweise. Beim Zusammenbruch der ältesten Großreiche von Ur, des Großreiches von Ur am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus, da gibt es die Klage über Summer und Ur, wo eben diese Stadt zusammenbricht, das Reich wird erobert. Das ist auch im Buch drinnen. Und das wird geschrieben aber unter dem Herrscher einer nachfolgenden Dynastie, der sich ja als besonders großer Retter zeigen will aus der Katastrophe. Und umso dunkler muss alles davor sein. Also das ist immer das Problem bei diesen Sachen. Mhm. Und das, das ist auch eine große Debatte, weil da zeigen auch die proxydaten es gibt um 2200 vor Christus einen Klimasturz und das ist dann sehr kompliziert. Also wenn man jetzt einfach eins zu eins diesen, diese Beschreibung nimmt, diesen schriftlichen Text, dann sagt man, passt alles hundertprozentig zusammen. Mhm. Große Katastrophe, deswegen ist es recht zusammengebrochen. Nur das liest man in Büchern. Das liest man auch in Büchern, die jetzt gerade rauskommen. Aber wenn man es sich genauer anschaut, ist es viel viel komplizierter und gar nicht so eindeutig. Mhm durch
0: ähm, Klimaveränderungen, ja, die Auswirkungen auf Nahrung. Aber es geht ja da oft auch um Krankheiten und um die Fähigkeit, ein anderes Land zu erobern oder eine umgebende, keine Ahnung, ich möchte irgendwo einmarschieren und meine Soldaten äh, haben nichts zu essen. Also das hat ja auch dahingehend Auswirkungen. Und Expansion und Zurückdrängen war ja da immer gang und gäbe.
1: Ja, also das ist natürlich... Äh auch in der eigenen Geschichte natürlich unmittelbar, das berühmte Beispiel ist Napoleon in Russland, ja. wo dann der russische Winter kommt und auch im Zweiten Weltkrieg und so weiter, mhm. das, das finden wir natürlich auch. Also das, das ist immer wieder ein, ein, ein Aspekt, dass Feldzüge abgebrochen werden müssen, weil eben die Witterungsbedingungen das nicht mehr zulassen oder weil die Soldaten in einer Klimazone kommen, die sie nicht vertragen gibt es Hinweise schon aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus, wo die Chinesen beg beginnen nach Vietnam vorzustoßen und der schreibt dann zurück an die Hauptstadt, ja ich bin mit 7000 Soldaten aufgebrochen und und, und 6000 sind tot, weil da gibt es lauter Krankheiten, die man nicht, die uns und wir müssen uns aus dem Dschungel zurückziehen, also es ist erst die vietnam mhm. wenn man so will. Also das, das ist natürlich immer wieder spielt eine Rolle, wo es wirklich diesen unmittelbaren natürlich Einfluss gibt von Witterungseignissen auf militärische Ereignisse, die, die eine Rolle spielen oder wo ihm dann natürlich das Seuchen in Heeren ausbrechen, das ist auch untersucht worden bis zum französisch-deutschen Krieg von 1870, 71 und so zum Teil sogar noch bis, also erster Weltkrieg ist dann so, ist dann nicht mehr, aber bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sind im Durchschnitt immer mehr Soldaten an Krankheiten gestorben als auf dem Schlachtfeld. Mhm. Weil die einfach unter diesen Bedingungen des Lagers Gibt es auch die Lagerseuchen, wie man das nennt? Das sind diese Durchfallerkrankungen, weil einfach dann die, die Wasservorräte verseucht werden, dann noch umso mehr, weil die dann alle Durchfall kriegen. Mhm. Das, das, sind, das, das, das hat sicher viel mehr Opfer gekostet, das kann man. habe ich auch ein Kapitel drin, wo man das für die Kreuzzüge sieht und so weiter. Das ist, das da das, das spielen diese natürlichen Phänomene, die, die kleinsten Erreger, eine große Rolle. Ja. Die kleinsten Erreger, eine große Rolle. Pocken und Pest war auch immer so gängig, die, die Pest sehr lange eigentlich, bis 1900. Naja, bis bis heute, ist ja endemisch. Gibt ja noch. Ja, ja, in, in Ost-Zentralasien, also sogar im Südwesten der USA, sterben jedes Jahr ein paar Leute an Pesten. Mhm. Dass Hannibal
0: über die Alpen kam, war ja auch äh, klimatechnisch äh, gerade möglich. Also vorher,
1: nachher wäre es nicht so gut gegangen. Also das ist der Beginn des sogenannten römischen Klimaoptimums im dritten Jahrhundert vor Christus, wo die Durchschnittstemperaturen steigen, wo die Gletscher zurückgehen in den Alpen, wo Alpenpässe frei werden für längere Zeit, die vorher nicht der Fall war. Und das ist die Zeit, also genau zu diesem Zeitpunkt hat dann Hannibal die Alpen überquert. Also das wurde, wenn man so will, begünstigt. Mhm. Aber auch natürlich dann die nachfolgende Expansion der Römer über die Alpen hinaus, Richtung Gallien, Richtung heutiges Österreich, ist auch begünstigt worden, weil man für längere Zeit diese Passagen nutzen konnte.
0: Ich habe da hinten immer notiert, was mich noch besonders interessiert, Kilojahre, Kilojahrereignisse, ja. das kommt öfters vor. Ja. Ein 3,2 Kilojahrereignis, ein 4,2 Kilo. Ja. was ist das? Ein Kilojahr sind
1: 1000 Jahre.
0: Das macht du so lässig. So wie Kilogramm. Kilojahr.
1: Na, das, das ist also der Naturwissenschaften. Die also machen da, das so. weil wir, da, Der Historiker rechnet nicht in Kilojahren, der ist froh, wenn er so wie kleinteilig wie möglich das machen kann. Aber bei den, das kommt aus der Geologie. ja. Die natürlich in Millionen oder Milliarden Jahren rechnen, das ist halt ein Kilojahr mehr oder weniger. Das ist auch oft das Ärger also Ärgerliche, das Problem. Die sagen, naja, wir sagen, da, da gab es eine große Umwälzung acht bis sechs Kilojahre vor unserer Zeit. Ja. Und wir Historiker sagen, ja, das ist ein Unterschied von 2000 Jahren, geht es nicht genauer. Also das, und für
0: das, die ist das schon enorm genau. Ja, ja, ich weil
1: sage, die sagen, ja, das ist schon so nach, nach glazial und ja, das passt. Und das ist in ihrem, wenn man natürlich in Millionen Jahren rechnet, ist. 2000 Jahre, mehr oder weniger, ist nicht, nicht so wichtig. <lacht> Aber was ist jetzt dieses 32 kilo ereignis Das 3,2-Kilo-Jahre-Ereignis, also das, was ich zuerst erwähnt habe, am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus, das ist das 42 kilo jahr ereignis ja ja, das genau. ist 2200 vor Christus. Und dann gibt es das 3,2-Kilo-Jahre-Ereignis um 1200 vor Christus. Alles von heute rückwärts gerechnet. Genau. sind das, die das die sind also Jahren. heute 1950 ist ja die Gegenwart quasi in diesen Before-Present-Rechnungen. Mhm. Und das sind jemals, äh, kommt es zu Klimaeinbrüchen, zu Schwankungen. Also ähnlich wie am Ende des Mittelalters Richtung kleine Eiszeit kommt es damals. Äh, das kann man auch mittlerweile rekonstruieren aufgrund von einer Proxydaten auf weiten Teil der Nordhalbkugel zu einer Veränderung. Es wird im Durchschnitt kühler, es wird in manchen Regionen trockener, gerade im Nahen Osten. Und das verbindet man dieses 4,2 kilo ereignis mit dem Zusammenbruch des Alten Reichs in Ägypten und dieses Großreiches zuerst von Akkad, dann von Ur in Mesopotamien. Das sind so die ersten Imperien, die wir überhaupt haben, die dann zusammenbrechen, wobei das eben komplizierter ist. Mhm. Und um 1200 vor Christus haben wir den Zusammenbruch der späten Bronzezeit. Also, was oft mit dem Trojanischen Krieg verknüpft wird, wo dann die Seevölker, das sind Migrationsbewegungen, die bis nach Ägypten vorstoßen, wo es dann berühmte Darstellungen dort gibt, wo das Hethiterreich zusammenbricht, also wo verschiedene Zivilisationen tatsächlich zusammenbrechen, Großreiche zusammenbrechen, in Griechenland, die ja auch die mykenische Kultur, wo ja auch zum, sogar die, die, die Kenntnis der Schrift verloren geht, also das sind wirklich dann Zusammenbrüche, und da dürfte das Klima eine Rolle gespielt haben, also es gibt eben diesen, es wird trockener, es gibt weniger Niederschläge, das hat hier zusammengespielt, aber diese in einer Zeit, wo es ohnehin schon eine Krise auch in vielen dieser Gesellschaften war, so also etwa im Heterreich haben wir schon früher Seuchenausbrüche, wir hören über Bürgerkriege, also es, war, es hat quasi wieder Gesellschaften im, am, im, auf, auf der falschen See erwischt mhm. und hat dann offenbar beigetragen zu, zu diesem Zusammenbruch der späten Bronzezeit. Und weiß man jetzt, warum es zu diesen Klimaschwankungen gekommen ist? Ähm, also das sind, da sind wir wieder. Frage auch ganz am Anfang, gibt es menschengemachten Einfluss? Also ja. Das ist für den Großteil dieser Phänomene, die wir, über die wir jetzt geredet haben, vor dem 20. Jahrhundert, wohl nicht der Fall. Das sind die natürlichen, natürlichen Schwankungen. Also Woher etwas, kommen die? Das ist zum einen, äh, jetzt Kurz gesagt, Schwankungen in der Sonneneinstrahlung, was ja. du zuerst erwähnt hast mit diesem Elf-Jahre-Zyklus. Da gibt es auch längere Zyklen. Die Minkowski-Zyklen? Mila Mila Milankovic. Ah, ah, genau. Ich verwechsel die zwei. Milankovic, ja. Da Milank Das wäre natürlich, das wären Zehntausende Jahre. Das ist der, der Zyklus, der die Eiszeiten beeinflusst. Also, und woher kommt der? Das, das sind Schwankungen in, in, in der Erdachse und auch im, im Abstand zwischen Erde und Sonne. Das sind aber die Schwankungen, die den Historiker weniger interessieren, weil da geht es wirklich um Zehntausende Jahre. Aber und das dies war diese Eiszeitschwankungen. Genau, das äh, äh, war 10.000 Jahre Eiszeit. Und zwischen, Eiszeiten zwischen und so weiter. Das, das wäre das wär mit dem milankovic -Zyklen. Milankovic, Genau, genau. durch die, die Erddrehung genau. und, und, und das, Rezession. Das sind diese Zyklen. Ja. Aber auf der historischen Ebene Gibt es solche Schwankungen der Sonneneinstrahlung, ja. auch die mehrere Jahrzehnte andauern, wo es einfach reduziert ist, also wo es auch zu Minima kommt, mhm. der Sonnenfleckenbeobachtung? Äh, also Aber
0: diese elf Jahre äh, Sonnenfleckenminimum, das ist jetzt es gibt es ähm, isoliert davon, das sowieso. Gibt's, aber drauf gibt es drauf noch, noch, noch längere
1: Zyklen. Also noch längere Zyklen. Ja. Das ist, weiß man, woher die kommt? Ne, ist das, das, das ist auch einfach in der Sonne drinnen. In der, in der, in der
0: Dynamik der, der, genau. der Kernfusion, also genau. der, der, dieser wahrscheinlich, was auch immer ja, da der also Sonne,
1: Das sind ja im, im Vergleich zur Gesamtenergie der Sonne, das ist ja minimale Schwankung, ja, ja, aber genau. sie beeinflussen trotzdem... Ja wie viel Strahlungsenergie auf der Erde ankommt und wenn man zum Beispiel keine Sonnenflecken beobachtet, ja. dann hat die Sonne eine geringere Aktivität. Sonnenflecken sind ein Zeichen einer erhöhten Sonnenaktivität.
0: Ja, dort kommen nämlich die Magnetfelder raus, genau. die da rausgeschleudert und dann, werden. Genau, ja. dann
1: kommen diese schwarzen mhm. Flecken, gibt es übrigens auch schon Beobachtungen systematisch in China im 11. Ja. Jahrhundert, die haben aber noch nicht gewusst, dass sie mit dem Klima zusammenhängt. Ja, ja. Und das kann auch sein, über Jahrzehnte hinweg, dass fast keine Sonnenflecken beobachtet werden. Das heißt, die Sonne hat eine geringere, äh, geringere Energieleistung, wenn man so möchte. Und das sind oft Zeiten auch äh, etwa Höhepunkte der kleinen Eiszeit. Das Maunder-Minimum im 18. Jahrhundert oder das Wolf-Minimum am Ende des 13., und frühen 14. Jahrhundert, wo wirklich zwischen 1280 und 1340 es äh, hier eine sehr geringe, geringe Sonnenaktivität gibt mhm. und die haben hier einen Einfluss, dass weniger Strahlungsenergie ankommt auf, auf der Erde. Das ist ein Faktor. Und dadurch, dass es ein Zyklus ist, findet man das dann auch immer wieder historisch. Ja, also es gibt verschiedene sich überlagernde Zyklen. Deswegen kann man jetzt sagen, Ach. das kommt jetzt wieder sicher alle so und so viele Jahre, sondern. Es überlagert
0: sich ja und, dann, und dann muss man es wieder.
1: Ja, also das ist dann ein bisschen schwierig, das vorherzusagen mhm. oder, oder ja. auch rückwirkend zu rekonstruieren. Aber man kann es eben sehen, dass es solche ja, Schwankungen ja. gibt, okay. die da einen Einfluss haben. Und solche Minima der Sonneneinstrahlung haben wir auch um dieses 1200 vor Christus Ereignis oder 2200 vor Christus. Das spielt eine Rolle. Oder
0: geht es mehr um minima, mehr, mehr als um Maxima, dass es besonders heiß wird jetzt. oder naja, das,
1: das, das lässt sich nicht umgekehrt. Also das, ist eher, das sind dann wie man so wie normale ja. normale Sonneneinstellungen. und dann gibt es diese, diese kühleren, kühleren Phasen. Das hat natürlich aber auch den Einfluss auf das atmosphärische Geschehen. Es ja. gibt dann bestimmte Schwankungen oder bestimmte Oszillationen, die immer eine bestimmte, die verschiedenen mögliche Ausprägungen haben. Zum Beispiel die Nordatlantik-Oszillation, die wird gemessen zwischen einem üblichen Tiefgebiet über Island und einem Hochgebiet über den Azoren im Nordatlantik. Und je stärker der Unterschied zwischen diesem Druck, Hoch- und Tiefdruckgebiet ist, das hat Einfluss auf das Witterungsgeschehen in ganz Europa und im Mittelmeerraum. Also wenn dieser Unterschied stark ausgeprägt ist, dann haben wir in Europa im Durchschnitt mildere Winter und äh, relativ gute Sommer mit ausreichenden Niederschlägen. Im Mittelmeerraum ist aber meistens damit verbunden, dass es dort trockener wird. Mhm. Wenn dieses Druckgebiet weniger stark aus, der Druckunterschied weniger stark ausgeprägt ist, mhm. gibt es in Europa in der Regel kältere Winter auch feuchtere Sommer, wo die Ernte geschädigt wird. Und was wir beobachten können, etwa am Ende der, des hochmittelalterlichen Klimaoptimums und dem Beginn der kleinen Eiste, dem Ende des 13. Beginn des 14. Jahrhunderts, da verändert sich äh, die übliche Ausprägung dieser Nordatlantik-Oszillationen. Die Frequenz besonders kalter Winter und besonders feuchter Sommer steigt in Europa. Und führt dann etwa zwischen 1315 und 1320 zu einer Reihe katastrophaler Missianten, wo einfach das Getreide verfault auf den Feldern. Mhm. Und das führt dann zum sogenannten Great Famine, zur großen Hungersnot in England und in Nordwesteuropa. Mhm. Also, das sind auch so Schwankungen, die eine Rolle spielen und die dann unmittelbar bestimmte Regionen beeinflussen können. Ein anderes und noch, woher kommt diese Schwankung in diese Oszillation? Also, die, die sind einmal angelegt ja. in, im, 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 im atmosphärischen Strömungssystem, mhm. aber welche Ausprägung die haben, das kann sich verändern. Mhm. Unter anderem auch wieder als Reaktion etwa auf Schwankungen der Sonneneinstrahlung. Ja, okay. Das hängt, kann dann damit zusammenhängen. Ein anderes Gegenstück wäre die El, Ni El Nino Southern Oscillation. Ja. Das hat jeder da schon mal gehört. El Niño, normalerweise, wenn das um, um Weihnachten auftaucht, mhm. da geht es um Unterschiede zwischen dem West- und dem Ostpazifik. Und der kann gibt es das Gegenstück äh, La Nina mhm. und äh, El Niño oder La Nina, je nachdem gibt es in Nordamerika mehr oder weniger Niederschläge, äh, mehr Monsum in Südostasien oder auch die Niederschläge in Ostafrika sind davon beeinflusst. Also das sind so Schwankungen, die Jahre, Jahrzehnte lang eine Rolle haben und dann gibt es noch kurzfristige Ereignisse, wie zum Beispiel Vulkanausbrüche die für aufgrund der Masse der Aerosole, die in die Atmosphäre geschleudert werden, etwa auch zu einer Abkühlung beitragen können. Aber auch wieder unterschiedlich, solche äh, Vulkanausbrüche können auch regional zu einem Ausfall von Winterschlag führen oder sogar zu heißeren Sommern. Das ist alles möglich, je nach dem Wechselspiel. Und das kann dann für zwei, drei Jahre auch noch einmal einen Einfluss haben, wobei manchmal ist es das so, dass mehrere solcher Vulkanausbrüche nach der Reihe noch einmal einen bestimmten Kick geben, in eine Richtung, also am Beginn dieses Übergangs zur kleinen Eiszeit dem späten 13. Jahrhundert gibt es eine Reihe von großen Vulkanausbrüchen, die quasi als Katalysatoren wirken, dass dann das gesamte Klimasystem in Richtung eben dem, was man dann als kleine Eiszeit bezeichnet, hinüber kippt. Aber das ist dann immer nur für wenige Jahre äh, so ein Vulkanauswirkung. Ja, aber er kann dadurch, dass er quasi noch, wenn man so will, das Eiszahl so. dazu gibt, ja, weil es sowieso schon Richtung Abkühlung mhm. geht, weil die Sonnenaktivität nachlässt, mhm. kann das dann noch einmal verstärken und dann mhm. kippt das quasi als Katalysator, wirkt zu einem Langzeittrend, der dann das kurzfristig noch einmal intensiviert. Mhm.
0: Und das alles ist nichts gegen die derzeitige menschgemachte Klimaänderung. Oder, das ist unbestritten, es wird wärmer in der Atmosphäre, es verschieben sich landwirtschaftliche Aktivitäten oder eben Produkte, die man erzeugen kann, also auch jetzt schon spürbar, da kann man ja im Prinzip jetzt schon ein bisschen vorhersagen, was das für Probleme machen wird, oder? Als Historiker, der, der mag keine Vorhersagen, das weiß ich
1: schon. <lacht> wir sind die Pathologen der ja, Gesellschaft, wir ja, sagen ab, später, was was falsch gegangen ist. Richtig,
0: ja. aber, aber ich meine, Beispiele gut damit umzugehen wird es ja auch
1: geben, oder? Es gibt doch schon gute ja. Beispiele auch. Wer geht gut mit Klimaänderungen um? Also das Interessante ist, Klima ist ja ein Phänomen, das jeden einzelnen Haushalt betrifft.
0: Ja, zu, und bei uns im Sommer ist es so heiß in der Wohnung, wir müssen die Fenster aufmachen, draußen ist aber der Verkehr so laut, dass ich spürbar schlechter gelaunt bin.
1: Ja, zum Beispiel. wo dann deine ganze Familie sich erfreut. Ja. <lacht> Richtig. Also, wem jetzt, ich habe mich ja vor allem mit Gesellschaften beschäftigt, vor der Industrialisierung, aber nach der Einführung der Landwirtschaft. Jeder einzelne Haushalt, jeder, jeder Bauernhof muss ja irgendwo damit zu Rande kommen, mit diesen Schwankungen. Also jeden Tag in der Früh schauen wir mal im Himmel, wie wird das Wetter. Ich, meine, ich komme Sebastian aus, meine Eltern haben eine Landwirtschaft, also ich kenne das. Und was wir beobachten können, ist, dass Bauern, Bauernhöfe in diesen kleineren Gemeinschaften verschiedene Strategien immer schon entwickelt hatten, dass sie zum Beispiel verschiedene nicht nur auf eine Feldfrucht setzten, sondern verschiedene Feldfrüchte anbauten, die unterschiedlich äh, sensitiv waren äh, zu gegen bestimmte Probleme, also auch Schädlinge oder Versalzung des Bodens und so weiter. Oder dass sie bestimmte Lagen gemischt haben, also äh, höhere, tiefere Süd- Nordseiten und so weiter, mhm. wo es weniger Meersonne ist. Damit man so will, in der Summe dann irgendwas wird schon was werden und darauf können wir dann auf dieser Grundlage kann man dann kann man das irgendwie abpuffern, wenn es jetzt irgendwas wird wahrscheinlich immer irgendwie aus, einen Ausfall haben. Also die Erdäpfel sind vielleicht dieses Jahr nicht so gut, dafür ist dann die Gerste besser und so weiter. Also, also ein, ein, ein Plus für die
0: Diversität. Genau. Dafür ist sehr stark Diversität. Also es passt zu jeder Situation
1: passt irgendeine Wildbiene dazu oder eine Biene. Ja. ja. Also würde wahrscheinlich auch die Imker freuen, wenn da mehr mehr verschiedene Sachen. Ja ja. Und das können wir beobachten dass das, äh, lässt sich auch rekonstruieren, dass das diese frühen Agrargemeinschaften auch dann schon entwickelt hatten.
0: Und Agrargemeinschaften auch jetzt, wenn du das sagst, also Genossenschaften, Ver Verbände
1: ja, also oder Dörfer, Dörfer oder, oder mehrere, Täler. Die, die dann zusammengearbeitet haben, um zum Beispiel dann einen solchen Staudamm zu bauen. Mhm. Äh, was wir aber dann beobachten können, als dann die ersten Staaten entstehen, äh, dass die dann darauf drängen, dass hier es zu einer Vereinheitlichung kommt. Warum machen die das? Weil es leichter zu besteuern ist, wenn alle das Server anbauen. Und vor allem Getreide anbauen. Getreide ist leichter. Das kann ich, sehe ich. Zum Beispiel unterirdische Früchte oder andere Feldfrüchte sind nicht so leicht zu messen. Und vor allem da ist normal, die, die Ernte an einem bestimmten Zeitpunkt, da kann ich dann mit meinen Steuereintreibern kommen. Ja, 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 ja. Und, und, und das dann ein, einkassieren. Oder ich, ich sage auch, also ich brauche jetzt in meiner Hauptstadt, wir brauchen jetzt vor allem Weizen. Wir wollen lieber Weizenbrot essen. Ja. Jetzt müsst ihr da alle Weizen anbauen. Und, dann hat es den Effekt, wenn dann gerade der Weizen, in dem ja der falsche Schädling kommt oder das Wetter nicht passt, dann haben die nicht mehr diese anderen Puffermöglichkeiten, weil sie auf zentrale Anordnung dieses eine, diese eine Feldfrucht anbauen ja. müssen. Und das ist oft das Problem, dass äh, diese regionale Flexibilität und Diversität, wie du es genannt hast, dann verloren geht, wenn hier eine normierende zentrale Ordnung reinkommt.
0: Und, und die das eben macht eben äh, aus, weil sie es einfacher hat, eben die Steuern einzutreiben genau, und oder da zu planen. Frage, also in äh,
1: unserem Plan, also wir wollen ein paar Turz, wollen wir Weizen und die sollen uns mhm. die Schafe bringen und Versteh. damit können wir dann unsere Soldaten füttern und so weiter. Ja, so. ja, ja, okay, alles klar. Ja. Mhm. Und ähm, das heißt, ähm, Resilienz, wie man das ja auch ja. nennt, Widerstandskraft gegen solche Schwankungen äh, ist oft stärker auf der regionalen und lokalen Ebene, weil die auch Klima, ja sie auch regional, lokal ganz unterschiedlich ausprägt, ja. als dann auf der großen o o übergeordneten Ebene, die glaubt, sie hat über den Überblick oder hat hier seine, ihre eigenen Interessen, die das alles koordinieren wollen. Und wenn man das jetzt umlegt auf die heutige Zeit, ähm, haben wir natürlich ein globales Problem. Also es geht um die, den Anstieg an den Treibhausgasen und so weiter, das man global lösen muss, auch in, in, in der Abstimmung zwischen den verschiedenen Industrienationen. Aber wenn es jetzt geht um die tatsächlich ja schon spür spürbaren Auswirkungen des Klimawandels äh, zu äh, etwas dagegen zu tun, dann muss das ja auf der regionalen Ebene passieren, weil das ja ganz unterschiedliche Auswirkungen hat in der, dem Gebiet in Westafrika und da auch noch einmal ganz unterschiedlich als jetzt in den Alpen oder im Machfeld oder sonst irgendwo. Ähm, das heißt, da, wird man, da muss man dann eben äh, auf, auf, auf der regionalen und lokalen Ebene schauen, wie man sich anpassen kann auf diese unmittelbaren Auswirkungen, die, die dann hier ganz unterschiedlich spürbar sein werden.
0: Aber ich meine, äh, in der Planungsebene ist natürlich global schon erstrebenswert, äh, dass man globale Klimaziele vereinbart, ja. die dann eben regional dann auch eingehalten werden.
1: Das, das, das sicher, also das ist, wie gesagt, also wenn es jetzt darum geht, dann CO2 zu vermeiden und so weiter, brauche ich ja ein, ein globales Commitment, damit mhm. das überhaupt äh, zusammenspielen kann, wobei natürlich auch da geht es, der Einzelne, es geht ja auch um, um Vorbildwirkung oder um Glaubwürdigkeit, also wenn man sagt, na, wir Österreicher, wir haben eh nur so und so viel 0, irgendwas Prozent vom CO2-Ausstoß, ja, aber es geht darum, dass wenn wir sagen, wir, ihr da euch reduzieren, dass wir glaubwürdig sind, mhm. und dann geht es aber eher schon darum, das ist vielleicht in der Debatte, muss, muss man auch vielleicht noch stärker hineinbringen, bestimmte Auswirkungen können wir ja nicht mehr abfedern, spüren wir schon und die werden ja auch noch schlimmer, weil wenn jetzt mhm. tatsächlich auch das CO2 stark reduziert wird, hat das erst eine Auswirkung, es, 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 es verhindert, dass es noch schlimmer wird in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, mhm. aber bestimmte Sachen passieren ja schon und sind mhm. ja schon das CO2 und, und diese haben wir ja unterschiedliche Verweildauer in der Atmosphäre und haben das, was wir vor 30 Jahren ausgestoßen haben, hat jetzt eine Wirkung. Da geht's da redet dann da man darum, noch
0: gar nicht von diesen Tipping-Points, dass etwas angestoßen wird, was man dann gar nicht umkehren
1: kann. Nicht mehr, dann, wo dann also, Permafrost-Taut aufhört und mhm. diese Dinge, die, die immer wieder beschrieben werden, sondern dass man darauf äh, reagieren kann. Und geht, da geht es natürlich vor allem ja auch um, um die Gesellschaften und Gemeinschaften, die ohne Hören jetzt schon verwundbar sind, mhm. die an der Grenze sind, das Existenzminimums so jetzt, Subsahara-Afrika und so weiter. Äh, dass man sich darum auch kümmern muss, wie man die in denen äh, hier also Hilfe geben kann, aber wo man eben auch auf, auf die lokalen und regionalen, auf das Wissen und so weiter eingeht. Und das ist eben, wenn man das vergleicht mit dem Beginn der Landwirtschaft und wo dann die Staaten kommen, wo man eben sieht, dass damals eben auch äh, mit dieser höheren staatlichen Komplexität, auch äh, Verwundbarkeit erhöht wurde für einzelne Haushalte, für einzelne Gemeinschaften und Widerstandskraft reduziert wurde, weil andere Ziele ins Treffen geführt wurden. Und spielt die Menge an Menschen auch eine Rolle? Äh, natürlich, äh, sie spielt eine Rolle. Äh, natürlich es ist es ein Koordinationsproblem. Wie viel kann ich überhaupt da äh, quasi in einer bestimmten äh, Weise Verwalten oder, oder in, mit, mit, zu einer Zusammenarbeit irgendwie bringen. Äh, es ist natürlich auch eine Frage, wenn ich jetzt größere urbane Zentren habe, wie kann ich die überhaupt versorgen? Mhm. Also, Rom in der Kaiserzeit ist ja dann angewiesen, dass das Getreide aus Ägypten kommt und aus Nordafrika mhm. und das Olivenöl aus Südspanien, also auf das gesamte Imperium dann schon. Und das, als das dann zusammenbricht, kann ja auch Rom nicht mehr sein eigenes Gewicht erhalten als urbanes mhm. Zentrum. Mhm. Das spielt eine Rolle. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist für das Aufkommen von Krankheitserregern. Mhm. Also bestimmte Krankheitserreger brauchen eine bestimmte minimale Population, zum Beispiel die Masern, die ja hoch, hoch ansteckend sind. Die brauchen pro Jahr, damit dieser diese Erreger zirkuliert und nicht einfach, wenn man so will, ausstirbt, weil es keinen neuen Wirt mehr findet. Die brauchen pro Jahr 3.000, 4.000 neue Opfer, wenn man so will, die noch nicht immun sind. Und das hat man berechnet, dass wir eine Mindestpopulation von 250 bis 300.000 Menschen wo dieser Erreger zirkulieren muss können. Also zwischen denen genügend Austausch ist, damit das Wasser, der Masernerreger erreger hier, hier seine Kreise ziehen kann. Die sind dann die Netzwerkspezialisten, die sowas genau, machen. Genau, also ich beschäftigen mich auch mit Netzwerken. Ja, ja. Das heißt, das funktioniert dann erst, als dann diese ersten komplexen Staaten und Gemeinschaften entstehen, wo dann genügend Menschen quasi so vernetzt sind, dass so ein Erreger zirkulieren kann. Ja. Mhm. Eine besonders
0: schöne Stelle ist in deinem Buch ähm, im ersten Band auf Seite 232 im Kapitel Wann wurde der gelbe Fluss gelb in äh, China, nämlich äh, äh, und zwar in China äh, zwischen 2200 v. Chr. und 220 nach Christus, aber Zitat eben. Ein starkes Land kennt 13 Zahlen, die Anzahl der Getreidespeicher innerhalb seiner Grenzen, die Bevölkerungszahl, die Anzahl der arbeitsfähigen Männer und Frauen, die Anzahl der Alten und Kinder, die Anzahl der Beamten und Dienstleute, die Anzahl derjenigen, die ihren Lebensunterhalt durch Reden verdienen... <lacht> Es ist wirklich witzig. Warum steht es da drinnen? Also dieses mit den Reden. Die Anzahl der nützlichen Menschen, die Anzahl der Pferden, Ochsen, völlig verständlich, die Menge an Futter und Stroh. Will man den Staat stärken und kennt die 13 Zahlen nicht, dann kann der Boden noch so ertragreich sein und das Volk noch so zahlreich. Der Staat wird immer schwächer werden, bis er zerfällt. Und das kennen wir auch aus der Imkerei, wer schreibt, der bleibt, mhm. heißt es da, wer ja. keine Notizen über seine Völker führt, ja. äh, dem wird die Natur einfach ähm, nicht glücklich
1: machen. <lacht> ja, also das, das ist ein Zitat aus dem Königreich Jin. Das ist aus also der Zeit der streitenden Reiche zwischen ungefähr 480 und 220 vor Christus als verschiedene Staaten in China um die Vormacht kämpfen. Und dieses Königreich Jin wird dann das sein, davon kommt auch der Name China, mhm. dass am Schluss die anderen alle fressen wird. Mhm. Weil die das am effizientesten umgesetzt haben, alles zu mobilisieren für den Staat, für den Krieg. Das ist das Ideal dahinter. Und da geht es auch darum, die, die, die reden, das sind die, die nicht Ackerbau betreiben. Mhm. Da ist es auch ideologisch, das heißt an anderer Stelle, alle sollen in der Landwirtschaft arbeiten, weil dann haben sie keine Zeit, wenn sie hart arbeiten, dass sie irgendwelche Ideen haben, die den Staat irgendwie äh, unterminieren können. Und sie sollen dumm bleiben, genau. äh,
0: weil das äh, davon sie abhält, da blöde Sachen genau, zu tun. Genau, da bedenken. steht da
1: irgendwie, steht da an einer Stelle also äh, quasi so gegen die Demokratie, also man kann mit dem Volk sich freuen, wenn man was erreicht hat, aber man braucht es vorher nicht fragen. Äh, also das sind ja auch Ideen, die bis heute bei verschiedenen Leuten kursieren. Ja. Und es geht dann weiter,
0: immer wenn der Regen fällt und das Getreide Ehren bildet, ist unverzüglich ein schriftlicher Bericht über die zu erwartende Ernte und das Getreide mit Ehren, sowie über die Anbaufläche und das Land ohne Frucht zu erstellen. Immer wenn es regnet, wenn die Ernte bereits ausgewachsen ist, sind die Regenmenge und die Anzahl der betroffenen Flächen schriftlich anzugeben. Ebenso ist bei Trockenheit und heftigem Wind oder Regen, Überschwemmungen, Horden von Heuschrecken oder anderen Lebewesen, die die Ernte schädigen, die Anzahl der betroffenen Flächen immer sofort schriftlich zu melden. Bezirke in der Nähe der Hauptstadt müssen leichtfüßige Läufer haben, die den Brief zustellen, während entferntere Bezirke den Kurierdienst haben, um den Bericht zu übermitteln. Ja. Wir machen das heute auch. Wir müssen die Wissdaten eingeben von unseren Bienenständen, wie viele Völker da aktiv sind, direkt <lacht> über Login beim Statistischen Zentralamt, das heißt heute Statistik Austria. Aber das der Chef von der Statistik Austria politisch ins Gehege gekommen ist mit unserer letzten Regierung, äh, schwarz-blau, glaube ich, war das damals, äh, das hat doch das schon sehr bestätigt, wie sehr Politik in den Daten auch verbunden ist und, und offenbar mitmischen möchte in der wahrscheinlich Interpretation dieser Daten.
1: Sicher, also da geht es darum, natürlich das Ideal wäre, dass das alles, tatsächlich erfasst wird und man weiß, was kann man erwarten. Also ja schon im Vornherein weiß ich, so wird die Ernte sein und so kann ich dann auch meine weitere Politik planen. Das wäre dann das Ideal dahinter. Was natürlich dann passiert, das ist auch klar in den, in den weiteren Entwicklung, das funktioniert, würde heute vielleicht funktionieren mit Internet und modernen Kommunikationsformen. Im China des dritten Jahrhunderts vor Christus hat es nicht funktioniert. Hat es nicht funktioniert? Nein, die mussten das dann reduzieren, weil es einfach, das hat so viel so viele Ressourcen gebunden, das alles ständig aufzuzeichnen. Du musst überhaupt einmal jemanden finden, der schreiben kann. Dann musst du einen leichtfüßigen Läufer schicken und den jetzt. Das hat so viele Ressourcen gebunden, das war nicht machbar unter vormodernen Kommunikationsbedingungen. Das ging, das ging nicht Ging nicht gut, wenn man so will. Es gibt dann auch eine Revolution, dann, als dann die ganz China erobert haben und das alles unter, unterworfen haben. Äh, der, der Nachfolger des ersten Kaisers, das ist der mit der Terrakotta-Armee, der wird dann zum, zum, zum Selbstmord sogar gezwungen und gestürzt, weil das zu viel ist. Äh, da hat es nicht funktioniert. Aber das ist natürlich, die, das ist nochmal, der Blick des Staates mhm. ist eben ein Normierender, der will das alles wissen, äh, der will auch keinen Spielraum haben, weil da muss ich mir schon festlegen, im Frühjahr, das, also, ich kenne das auch von meinen Eltern jetzt mit den EU-Förderungen. Da muss ich schon schreiben, im Frühjahr, da baue ich das an, da baue ich das an. Da kann ich nicht sagen, naja, jetzt schaut es ja so aus, aufgrund der Erfahrung, das wird vielleicht doch ein, ein feuchter Sommer, acker man nur mal um und bauen wir vielleicht das an. Also, diese Flexibilität geht ja verloren, weil der Staat will ja dann das wissen, was er vorher dann äh, festgelegt hat. Und das ist genauso eine Passage, wo man das, wo man das sieht, ja. Und dieses, die Last der Administration,
0: äh, die dann schon bemerkt wird und Artikuliert wird, also auch in der Schule wird das ja immer gesagt, was wir administrativ da alles an Daten und so weiter, alles völlig unnütz und,
1: ja. hm. äh, naja, aber es hat, die Frage. Das ist quasi 2000 Jahre alt, diese, diese Klage, ja. <lacht> mhm.
0: Du hast über Griechenland auch geschrieben und äh, die Formulierung äh, bei der Schlappe von Marathon du hast du geschrieben. Ist das ein offizieller historischer Begriff oder hast den du so nett da eingefügt die Schlappe von Marathon.
1: Naja, ich habe es, ich hab's einmal <lacht> gesch geschrieben. Also ich habe es gibt ein großartiges Buch von äh, von einem französischen Historiker über die Geschichte des Perserreiches und der schreibt die Geschichte dieser Kriege aus der persischen Sicht. Aha. Und aus der persischen Sicht ist es ein Konflikt mit ein paar unbotmäßigen Kleinstaaten an der westlichen Grenze und das ist eine Schlappe. Also das hat die ist das Schlappe ein Sagt man das so? Ja, das steht bei ihm so. Das das bei ist, ihm aus so. der persischen Perspektive also ist, ist Marathon jetzt nicht diese epochenmachende Schlacht, die ja, das ja. freie Europa, sondern, sondern eine Schlappe. Das ist so, wie wenn halt, ein nicht, ja, überspitzt eben. gesagt, wenn in Afghanistan ein Schubschrauber abgeschossen wird. Ja, ja. Dann. Ist ich habe so, hab das so witzig von, die Schlappe von Marathon. Ja, ja, eben, genau. also das, das, das zeigt
0: aber auch, wie sehr die Sicht äh, unsere, äh, also griechische
1: Sicht ist. Naja, sicher. Wir haben die Geschichte <lacht> ja geschrieben. Wir haben aus der persischen Sicht <lacht> Und das denen ist das natürlich das ist der Gründungsmythos dann, eben. der athenischen Demokratie. Und drum Demokratie. schreibst du Schlappe und über, zitierst eben <lacht> damit den, äh, die Nein ja, Ich, ich versuche schon an verschiedenen Stellen so auch ein bisschen gegen das zu schreiben, was halt immer auch kursiert und was auch in populären Zeitschriften geht. Ja, ja. Also als ich das geschrieben habe, war gerade wieder in irgendeiner von diesen Zeitschriften war, Europas erster Freiheitskampf, die Perserkriege und da war das Schlagzeile natürlich ein Bild aus dem Film 300 mit den, mit den sixpack spartanern die da die, mhm. die, die, die deformierten Perser auf den Kopf hauen und das sind auch Sachen, die mich auch als Historiker ärgern, das weiß natürlich nicht so wahr. Ja, na das ist, das ist bei mir wirklich angekommen, weil da, ich, da musste ich lachen,
0: ähm, ja, es gibt viele weitere Punkte, die Puffer und wie sehr kleine Störungen äh, Probleme verursachen. Ähm, könnte man lange weiterreden. Ich glaube, ich würde das Buch am besten empfehlen. Ähm, ich werde es verlinken. Und es ist wirklich ein Schatz an Zusammenhängen und Sichtweisen und Elementen. Einfach ähm, ist eine Freude, es zu lesen. Äh, ich wollte schon noch jetzt noch kurz fragen, Irland, das sagt man ja, da gab es die Kartoffelernte, die nicht funktioniert mhm. hat, ist die wenigstens, dass dann die Leute ausgewandert sind so viel nach Amerika, ist die wenigstens auf irgendein Klimaereignis zurückzuführen, eindeutig oder ist das jetzt auch wieder komplexer zu sehen, weil Missmanagement und, und so weiter. Natürlich ist es Also gut, das war ja vorherzusehen. Ist das Nein, so? Nein, also, es, ja.
1: es gibt auch da eine, eine, eine Kalte Anomalie vorher, ja. also während der großen uh, Great Famine in, in, in Irland. Ja. Entscheidend ist aber dann, dass dieser Erreger eingeschleppt wird, diese Kartoffelfäule. Und das Problem ist, dass man in Irland zu sehr auf Kartoffeln gesetzt hatte. Auch unter dem Druck der aus dem britischen Milieu kommenden Großgrundbesitzer. Kartoffel hat mehr Ertrag pro Fläche. Das heißt, die kann, kann quasi mehr Bauern ansiedeln. Damit war der Druck da, dass die alle Erdäpfel anbauen. Und das ist wieder die, die, die Flexibilität, die nicht da war, als genau dann diese Hauptfrucht geschädigt wird und gleichzeitig auch die, die Machthaber, keine Verlassung sehen, da jetzt irgendwie einzugreifen, die wollen eher noch schauen, dass sie trotzdem noch irgendwie ihren Überschuss abschöpfen können, dann führt das in der Kombination zur Katastrophe und das ist ihm immer wieder dann auch da. also äh, der indischstämmige Nobelpreisträger Martha Sen, der selber die große Hungersnot in Bengal 1942-43 während des Zweiten Weltkriegs erlebt hat, der hat darauf hingewiesen, Hunger ist jetzt nicht nur, weil es eine Missernte gibt, Hunger ist auch dann, weil der Zugang zur Nahrung unterschiedlich verteilt wird und, mhm. und es ist, darauf ankommt, wer wie viel Zugang hat, wer überhaupt Zugriff hat auf die Verteilung und, und auf die Entscheidung über die Verteilung. Und dass das, das ist auch die irische Hungerkrise ein Beispiel dafür. Mhm.
0: Es hängt ja alles zusammen und es hängt viel zusammen. Und das ist halt unser Leben, nicht? Wir Menschen müssen essen, handeln, ein bisschen Freizeit haben.
1: Ja, also... Okay. Das ist auch das, was ich in den beiden Büchern versuche zu zeigen. Ähm, irgendwer zahlt jemand den Preis. Also ja, es, gibt, ja. es, es gibt eine Lastenverteilung. Es ist alles, je, ja. jede Entscheidung hat einen Preis. Irgendwer muss mhm. muss den Stau dann bauen oder muss das Getreide liefern oder, oder, oder äh, muss jetzt verzichten, damit die anderen, also sie, man, man kassiert das Getreide am Land. Gibt es auch eine Passage schon mhm. aus der römischen Zeit äh, bei Galen, einem, einem Arzt des zweiten Jahrhunderts nach Christus, der beschreibt, bei einer Hungersnot haben dann die reichen Städter schnell alles aufgekauft im Umland und die Bauern haben hungern müssen, mhm. weil die eben aufgrund ihrer Marktmacht und aufgrund ihres Einflusses denen auch ihre Erträge wegnehmen konnten, was die Bauern gemacht haben, das beschreibt auch Karlin, die haben Kastanien gehortet. Da haben sie zuerst die Schweindel gefüttert, die Schweine geschlachtet, das Schweinefleisch gegessen und dann die Kastanien selber gegessen. Das beschreibt als Pufferstrategie. Ah. Also das sind, das sind dann schon, wo die auch dann Strategien haben, sich dem irgendwie auszuweichen, aber äh, das ist eben immer die Debatte, die man führen muss, auch jetzt im aktuellen Klimawandel über all diese Sachen wert. Wer, wer zahlt dafür? Wer hat dann die Belastung? Das war ja auch in der gesamten Corona-Pandemie. Und das, was man sieht bei diesen Krisen, Klimakrisen, Hungerkrisen, auch Pandemien, das sind Vergrößerungsgläser, die die Bruchlinien in einer Gesellschaft sichtbarer machen. Das ist ja alles vorher schon angelegt, die Machtunterschiede, die Ausgrenzungen, welche Randgruppen es gibt. Das wird hier sichtbarer gemacht, weil dann eben auch diese Machtunterschiede sich viel stärker aus bilden, wenn es um tatsächlich die essentielle Verteilung von Ressourcen geht oder sie sind sogar Reaktionsbeschleuniger, dass eben dann bestimmte Randgruppen noch stärker ausgegrenzt werden. Etwa in Zeiten der Seuche, wo man dann sagt, diese Minderheit, Verschwörungsspekulationen zirkulieren, man greift dann die Juden an oder im 6. Jahrhundert nach Christus werden das erste Mal nach der Antike die Homosexuellen als, als Schuldige ins Treffen geführt und es werden Gesetze gegen Homosexualität erlassen. Also das, 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 das sind alles das ist eben das, was mich besonders interessiert, wie diese, wenn man so will, Reize von außen, aus der Natur, wie die dann in gesellschaftliche Dynamiken, äh, wie die da eine Rolle spielen. Und das beobachten wir natürlich auch heute, wenn es äh, jetzt auch wieder um diese Debatte geht, um wer zahlt dafür, dass, ja. äh, dass dann wir nur mehr ein Drittel von dem für Nahrungsmittel ausgeben müssen, für, von unserem Monatseinkommen, wie vor 30, 40 Jahren noch. Also bis in 60er, 70er jahre war es ja, 25, 30 Prozent des Monatseinkommens, das man für Nahrungsmittel ausgeben muss. Jetzt glaube ich, sind es 10 mhm. Prozent. Und dafür können wir uns dann das wichtige ist, Dinge kaufen wie unter, Unterhaltungselektronik und, und zwei Meter oder, Urlaub und sonstigen. Oder wo.
0: mehr für die Wohnung ausgeben, die ja. derzeit wieder mehr Ja, kostet, natürlich.
1: Ja. Es gibt natürlich auch Gruppen, wo das ohnehin immer noch sehr prekär ist. Also wo Nahrung, Wohnung und eh mehr viel übrig bleibt. Das mhm. ist natürlich ist auch wieder eine Rolle, wo es ja auch wieder eine Diskussion ist. Wenn jetzt das Bioschnitzel nur mehr kommt und das kostet jetzt aber dann so und so viel mehr und das ist klimafreundlicher, und dann können sich aber die das Schnitzel nicht mehr leisten. Das sind ja alles Debatten, die, die, man, die man führen muss. Mhm. Da fehlen halt dann auch so kurzfristig Populisten, Ansagen, nichts und ähm, halt aus der Situation heraus vor einer Wahlkampfsituation und hätte schon seit Jahren was dagegen machen können, aber gut. Nein, ich finde ja auch spannend, dass politisch muss man ja als politische Partei
0: diese Bruchlinien erkennen und wahrscheinlich auch verstärken, weil wie kriegt man denn Wählergruppen? Du musst die Leute auseinanderhalten, die, die liberal wählen, die, die konservativ wählen, die, die irgendwie pff, irgendwas ganz was Depperts wählen
1: oder naja, du, du, du hast das Angebot, das integrativ wirkt, so wie Kreiske ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Ah, das, das ist, ist eine andere auch. Strategie. Die das gibt schon auch. Ja, schon. Also das würde ich mal sagen, das ist der Unterschied zwischen einem Staatsmann und einem... Populisten. Ach, du meinst, also dass
0: es, dass es in der Wähler zu
1: gewinnen nicht,
0: weil das war jetzt so irgendwie meine Erkenntnis der letzten Jahre und ich immer dachte, na, das ist ja, nicht ja dann so. Ja, weil in den
1: letzten Jahren wird das meistens so funktioniert. Ja. Ach, das geht schon anders auch. Würde ich meinen, also ich, ich also auch als Historiker kann ich sagen, es gibt Beispiele, wo es anders auch geht. Ja. Und man wird gewählt. Ja, also weil <lacht> natürlich auch wieder nach Zeiten des Umbruchs und wo dann manche mit ihrer bisherigen Partei unzufrieden sind und sagen, ja, die ja. ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit oder. Mhm trifft jetzt meine Probleme nicht, ähm, gibt es natürlich auch solche eher integ integrativen
0: weißt Figuren. Ich, das freut mich gerade, dass du das sagst, weil <lacht> ich war da ein bisschen jetzt einfach pessimist auf einem pessimistischen Endgleis. Also wenn man gedacht hat, aha, offenbar ist es die Kunst, diese Bruchlinien zu verstärken.
1: Ja? Oh. Naja, vor allem, wenn man in einer Gesellschaft ist, die ja eh immer mehr sich aufspaltet, ja, ja. lang von verschiedenen wir, wir Streiten dauernd und dieses Impfung, ja nein, und alles mögliche, Klimawandel. Es ist Champion, ein, ja, ja es ist eine, ist eine Fragmentierung. Ja, dann wird das irgendwann einmal nicht mehr funktionieren, oder wird, das wird dann fatal sein, wenn wir das noch mehr verstärken, dann bräuchte man eben eine gemeinsame, äh, gemeinsame, gemeinsame Plattform wieder, auch, auch mhm. äh, im Sinne von, von Politik, die da auch anders agiert. Aber naja. Muss ich aber allerdings sagen, in den äh, 5000 Jahren, die ich in den zwei Büchern überblicke, das ist selten. <lacht>
0: ist selten, aber wenn es passiert, wird es bemerkt.
1: Ja, dann, dann ist das doch, also das ist natürlich, bevor wir vor der Demokratie sind, aber zum Beispiel auch im alten Griechenland dann, wenn es Figuren gibt, ein, ein, ein Solon oder ein Glästernes, denen es gelingt, da... Dafür zu sorgen, dass es ja doch einen, eine größere Übereinkunft gibt in der Gesellschaft, dann ist das schon. Dann sind das Gründerfiguren, die dann nachhaltiger wirken. Mhm. Als zum Beispiel dazwischen, da gibt es dann den Populisten, das ist der Pisistratos, der dann die Tyrannis anstrebt. Mhm. Der wird natürlich dann verdammt. In der Was
0: okay, ja, ja. Na Wahnsinn. Ja, ähm, eins habe ich noch gehabt. Na. Science-Fiction schreibst du nicht? Das würdest du mit dem Wissen, das du jetzt als Historiker hast, äh, schon hinkriegen? Einen ordentlichen Science-Fiction-Roman, der <lacht> Gesellschaftsmodelle, also irgendwie
1: konstruiert? Wäre das was? Ja, also immer ich, mein, ich, ich, ich bin ein begeisterter Leser von Science-Fiction. Warum? Ähm, ja, schon von der Kindheit. Natürlich als... Weil gute Science-Fiction ja Möglichkeitsräume erkundet. Ja. Also nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich. Was ja. ist also schon, wenn die Technik sich so entwickelt, wie wird sich das gesellschaftlich auswirken? Aber auch natürlich Klassiker, die dem auch gesellschaftliches, nicht nur Utopien, sondern auch Entwürfe gegenüberstellen. Ähm, die sind, die sind natürlich spannend auch als als Historiker. Es gibt auch dieses Genre der Alternate History. Was wäre wenn wenn Aha. Ah, nicht einmal. Ach so. das, das gibt's es auch. Also, Wo findet man das? Netflix auch irgendwas? Na, Serie, ja, gibt's sicher, aber es gab, gibt sicher, es gab ja auch diese Zeit, wie hat das geheißen? Da gab es so eine Serie in den 90er Jahren schon, die zwischen verschiedenen solchen alternativen Welten hin und her springen und dann mhm. herrschen die Ägypten in, in Amerika oder sonst irgendwas. Das war ein bisschen natürlich okay. trashiger, ja. aber mhm. ähm, gibt es auch Autoren. Harry Turtledorf ist zum Beispiel ein, ein, einer der Groß, großen, Meister in diesem Genre in Amerika, der ursprünglich Byzantinistik studiert. Mhm. der der schreibt solche Alternate-History-Romane. Aber jetzt Science-Fiction. Äh, zufällig habe ich vor ein paar Wochen für, für, darf ich das sagen, den Standard no, für den Podcast, äh, ja. wurde ich interviewt äh, von Torben Pollerhof. Der macht so eine Art Serie äh, so ein, mit einer Kollegin über Fernsehserien. Und es gibt jetzt eine neue Fernsehserie auf der Basis äh, der Foundation-Romane von Isaac Isimov, der einer der Großväter des Science-Fiction ist. Und das ist ein interessantes Szenario, das natürlich den Historiker anregt, das spielt in einem galaktischen Imperium im 12. Jahrtausend, seitdem dieses Imperium existiert und da taucht aber dann ein Mathematiker auf, der sich mit einer Historikerin zusammengetan hat, der entwickelt ein neues Verfahren Psychohistory, um auf der Grundlage von mathematischen Modellen, auf der Grundlage historischer Daten, die Zukunft zu prognostizieren und der findet daraus, dieses das Imperium wird zusammenbrechen in ein paar Jahrhunderten mhm. und dagegen möchte er eben mit einer neuen Organisation der Foundation wirken, damit diese dunklen Jahrhunderte reduziert werden. Na schon. Und das ist natürlich so eine, so eine Sache, die, die natürlich reizvoll ist, wenn man das liest als mhm. ja. Aber selbst eben bei meinem... Ähm also ich schreibe eh derzeit genug äh, in die wissenschaftliche Sachen oder, oder auch Bücher, die für ein breiteres Publikum äh, interessant sind, aber ins rein Fiktive, mhm. vielleicht in der Pension.
0: <lacht> ja, Johannes, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich das bedanke mich ganz herzlich, ja.